0: —
1: Вкратце расскажу, как строится диалог. Мы здесь просто беседуем. Очень часто мы беседуем за стаканчиком виски или бутылочкой пива, и это превращается в такой вечерний пятничный... Чил с друзьями-предпринимателями, да? В этот раз, это, кстати, долгожданный выпуск, да, мы его пытались отснять уже два месяца, то у меня не получалось, Тогда у вас не получалось. Нет, на самом деле, еще у меня был дикий зашивон по бизнесу, uh -huh. поэтому месяца два-три меня не было в эфире вообще, я даже не помню какой это выпуск по счету. Вот, формат такой, я здесь играю роль некого модератора, буду говорить мало, моя задача просто начать и вести диалог, а угу. дальше должен пойти такой флоу. Кстати, это первый выпуск, где там не нужно знакомить гостей друг с другом. Uh -huh. Раньше обычно все люди, ну, возможно, наслышаны друг о друге, но никогда не были знакомы лично. В этот uh -huh. раз очень круто. Единственное, нужно представить вас, наверное, гостям, да, зрителям вернее, Ануар Сейфулин, Нурбек Раев. Вкратце, uh -huh. можете о себе рассказать. Нурбек Раев, основатель
2: платформы инвестиционной платформы Капиталист, работал в IT, работал в финансах, в госструктурах. Везде работал в Казахстане, за рубежом?
0: Ануар. Венчурными инвестициями, стартапами. Занимаюсь, наверное, с 2012 года в рамках разных фондов. Больше, ну, вот со стороны фонда, как, как инвест-директор, наверное. Я являюсь кофаундером, да, или сооснователем клуба бизнес-ангелов Казэнджелс. Ну да, я вот долгое время работал и, в принципе, оставляюсь, остаюсь в рамках I2BF. То есть, это сначала это был российско-казахстанский фонд нанотехнологии, это был достаточно большой сложный фонд, заточенный на э, промышленные инновации, на нанотехнологии, ну, с этим у нас очень сложно до сих пор, вот, потом был фонд ABC I2BF Fund. это фонд э, нацеленный на IT-стартапы, э, на пассивной стадии, вот мы оттуда делали сделки от Clockster, э, HR Messenger, Потом вот электроник компания такая, она идет как российская, но там фаундер родом из Казахстана. И 100 грамм? 100 грамм, нет, это 100 грамм, это была личная инвестиция, а. вот как раз-таки в рамках Казэнджелс, вот я инвестировал туда, наши как участники клуба, в принципе, мне, мы все собрались, скинулись и проинвестировали. Ну, вот я
1: как раз-таки расскажу, как мы познакомились и вот эту тему затрону. В чем основное отличие от э, интервью? Здесь у нас нет задачи раскрыть там, вас как гостей, да, а скорее представить вас как экспертов сферы и mm -hmm. поговорить в целом, за, ну, в данном случае про инвестиции. Аудитория у меня пока небольшая, но мы целимся в такую сознательную, наверное, молодежь, которая там, хочет заниматься бизнесом, либо уже занимается бизнесом, то есть, это, как правило, малый бизнес. Да? Mm -hmm. Слишком поэтому не нужно сыпать терминологией, либо в идеале там где-то будем спрашивать да? Да, и давать разъяснительные заметки.
2: Ну, кстати, я, наверное, должен говорить про то, что мы поддерживаем средний малый бизнес. Вот,
1: вот, вот. Точно. На самом деле очень интересно, да, вот как я вижу ситуацию. Нурбек, угу. создатель краудфандинговой платформы, которая инвестирует, как правило, в такие твердые традиционные бизнесы, да, где нет, ну, таких стартаперских перспектив, полутуманных, да, где твердые цифры, отсутствие красных показателей, эти бизнесы прибыльные, растущие, угу. и, как правило, деньги выдаются по твердые контракты. Угу. А, с другой стороны, ануар. Обратная ситуация, где классическая венчурная Очень да, рисковые. Да, да, инвестиции <laughs> в а, стартапы на ранней стадии. Да, вот, кстати, с Нурбеком расскажу, как мы познакомились. Это было в 2017 году. Четыре год назад уже, да? Да-да-да четыре с половиной я так понял в шестнадцатом году еще вам был объявлен конкурс о том что вы сделаете какой-то приз кому-то кто порекомендует вам интересную компанию в которую вы проинвестируете и я так понял что порекомендовали нас в семнадцатом да после. да вот конкурс был в шестнадцатом году в конце шестнадцатого года а в семнадцатом году в самом начале мы познакомились это был mm -hmm. февраль и это был первый входящий запрос Uh -huh. а, мол, ребят, типа, вы рассматриваете привлечение инвестиций? Давайте поговорим. И мы такие, вау, ничего себе. А мы тогда uh -huh. на, на ранней стадии, да, там только-только собрали первую кухню. Ну, то есть, вообще нет понимания бизнеса как такового. Для меня это первый бизнес. И нет, помню, я неплохо было отстроен уже на тот момент. Процессы, наверное, да. Но Процесс. я помню, какие вопросы начал задавать Нурбек, и я тут тут же посыпался. да. Вот в плане, естественно, что интересует в первую очередь потенциального инвестора, это там, финансы да, отчетности, как они ведутся, и какие, в принципе, показатели в компании. А на тот момент мы просто там ввели какой-то единый отчет, который в себя собирал просто все. Да, это не было... Что-то стандартизированное Ну, по сути, это был кэшфлоу Только в нетрадиционном формате, скажем так да, Так как это удобно было нам
2: учебница, да,
1: отчет да, да. Да. И вот как раз-таки в тот момент Сформировалось по вопросам Понимание, куда надо двигаться Какие цифры надо собирать И вот в тот момент я начал изучать Финансы. И вот буквально, наверное, спустя года я прям все почувствовал, ну не то чтобы экспертом, но сейчас, наверное, это моя одна из сильных компетенций на уровне малого бизнеса, да, насколько скрупулезно я разбираюсь именно в управленческом учете, ну, в МСБ, то есть это прям очень круто, и поэтому, ну, первый, наверное, совет зрителям, если к вам поступает предложение об инвестициях, вообще не стесняйтесь, сидите, даже если вы их не ищете, вот эти наводящие вопросы дадут прям очень мощный буст для роста. Это было круто. А с Ануаром мы познакомились э, э, вообще очень... Не так, так давно. Да, не <с так давно. Я же не рассказывал, как, да? Нет. То есть ребята представили вот как раз-таки Ержан и Жандос. Интересная история. Я прилетел в Алмату и уже полночь почти... Причем, там, карантинная история, да, я такой голодный, потому что нигде не нашел, ей поесть, думаю, ладно, лягусь спать, лежу и листаю истории, и тут вижу, как Амирхан Умаров выкладывает сторис, как они празднуют, как Ержан yeah. поднял раунд в 750 тысяч, да, там, yeah. раунд с инвестицией, кстати, вот тут где плашка будет про первый выпуск с Ержаном, и я такой, поеду знакомиться. Mm -hmm. Одеваюсь, ловлю такси И выезжаю туда, где они там тусят Приезжаю, Амирхана я уже не застал Но я такой вышел, в телефон уткнулся такой идут. эй, парень, я глаза поднимаю Ты же со Я такой, да Мы же у тебя вчера, говорит, снимали клип Я такой, ничего себе, оказывается, Жандос со своим — Хак продакшн, да, у них продакшн-видео. Mm -hmm. Днем ранее снимали у нас видеоролик. Mm -hmm. И я такой подошел и с ними познакомился. Слово за слово поговорили про вот стартапы, что у нас тоже бизнес. Он говорит, вот я тебе познакомлю. А там ребята просто на веселе. Mm -hmm. С классным чуваком. Вот он ангельский инвестор, все дела нас поднял. И дает номер телефона. Я набираю и вижу, что у меня высвечивается. Mm -hmm. То есть база данных, там AMA CRM наша, CRM-система, подкинула номер. Я такой, классно вообще. Ну и вот потом yeah. познакомились. А ты клиент?
0: Я был клиентом uh -huh. да, одно время, как раз до пандемии. Я решил этот, ну, за здоровье взяться, то все. Uh -huh. Правильное питание. И мне много кто порекомендовал. Один вообще знакомый сказал, вот правильное питание, вот только it and feed, остальное там фигня. Uh -huh. Ну, там не системное, непонятно какое качество и так далее. Вот. не в рамках рекламы мне реально вот порекомендовали. Я потом взял, супруги взял, себе взял мы одно время ели, потом вот пандемия, мы все дома застряли, а дома ну, нереально сидеть ну, по правильному питанию. По крайней мере для меня. Потому что это двойное питание, получается, тебе приносит, и ты все равно дома ешь. И поэтому что-то мы в конце концов забросить. Ну да, эта история недолгосрочная. Вот, целом, а так мне очень нравилась эта кухня. Да, я, я практически высказался,
1: да, я такой introduction сделал, чтобы вы там немножко привыкли к атмосфере, дальше моя задача немножко там наводить и поддерживать диалог. А, говорим про, в основном, да, цель такая, предпринимательская деятельность, около предпринимательской деятельности, в данном случае вот, инвестиции, это вопрос, который интересует всех молодых предпринимателей, очень странно. Я начал вести какую-то активность в Инстаграм, и мне просто по меньшей мере один-два раза в неделю присылают какой-нибудь запрос, там, мол, мы ищем инвестиции, давайте инвестируйте в нас. А я сам бегаю ищу деньги, да? Поэтому было бы классно, во-первых, в первую очередь, чтобы был полезный контент, получить советы, как формировать запрос инвестору. То есть как его найти как обращаться. На опыте из ваших кейсов. Ну, ты, наверное, начнешь? Ну,
2: да, мы, мы все-таки больше, ближе, там, мы
0: ближе, да, наверное. То есть на ранней стадии. Да? На ранних стадиях все-таки там молодые предприниматели часто обращаются. Ну а, как, как формировать, наверное, здесь в целом надо внутри компании. Домашнюю работу провести, это как минимум сделать презентацию, посмотреть, какой рынок, да, примерно оценить, в каком направлении ты двигаешься, куда ты двигаешься, чего, ну, в принципе, ты как компания хочешь достичь, может, на кого ориентируешься, посчитать, какой рынок. Для инвесторов вообще, в первую очередь, важно объем рынка, насколько это большая история может быть, а она прямо пропорциональна размеру рынка. То есть, если ты в маленькую какую-то нишу борешься, то, скорее всего, тебе очень сложно будет привлечь инвестиции. Почему мы слышим в Америке, да, там какая-то молодая компания там, привлекла бешеные деньги. Ну там, ну, там рынок огромный, потенциал большой, и новые темы, они как бы хорошо, условно говоря, залетают. Вот. А здесь все-таки у нас, мне кажется, и ввиду того, что рынок небольшой, и спрос чаще бывает, ну, как бы жестче с предпринимать, потому что, ну, возможности для развития по сравнению с теми рынками, они как бы сложнее, да, и от, от предпринимателя требуется гораздо, вот я смотрю, от предпринимателя нужно больше усилий, вот наши предприниматели, молодые, там, зрелые, они, мне кажется, иногда сильнее, Потому что они больше вкладывают, больше усилий, чтобы, допустим, либо те же деньги, либо даже меньшие деньги заработать. больше стараются, сильнее, что ли. Там тебя все-таки как-то, если рынок, волна тебя подхватила, то все как бы нормально. Ага. Здесь,
1: так, так... Но при этом оценка там, в те же стартапы, расположенные территориально в Казахстане, она
0: ниже, да? Гораздо ниже, даже там. ниже, чем в российский. Вот. Ну, а в целом, с чего начать, с молодым предпринимателем? Сделать презентацию. Есть очень много в интернете, в принципе информации о том, как строить инвестиционную презентацию, с чего начать, там очень простые вещи, это понять, что за компания, что из себя представляет, на ком рынке собирается работать, сколько этот рынок оценен, какая бизнес-модель, да, вот что ты продаешь, как ты продаешь, кому ты продаешь, вот в принципе вот такие базовые вещи, постараться ответить, сделать презентацию, сразу идти к каким-то фондам, если ты только начинаешь, не стоит. Нужно э, постараться максимально все сделать за свои деньги, либо там Friends, Family and Fools, да, 3F, ну то есть какие-то деньги знакомых привлечь, э, там родителей, еще что-то там, и попытаться первый продукт самому сделать, MVP называется, э, первая жизнеспособная версия или первый жизнеспособный продукт, попытаться его продать или что-то, ну, как бы протестировать. То есть, как только да? есть трекшн, оценка компании сразу
1: гораздо более высокая. Ну, здесь вообще сложно
0: говорить об оценке пока в данный момент. Просто в целом можно понять, есть ли спрос на этот продукт, услугу, на этот бизнес. И тогда уже можно там, говорить там, о привлечении инвестиций, какого-то ангел инвестора и так далее. То есть, в целом, э, стадия развития, она такая. То есть, сначала ты начинаешь сам пробуешь, там, привлекаешь какие-то деньги знакомых, потому что, ну, как на голая идея, внешний инвестор обычно не дает. Ему нужны цифры, более глубокое понимание рынка и так далее. А тут знакомые, они как бы в целом тебе если доверяют, что ты там неглупый человек, что-то придумаешь, сделаешь, и небольшие деньги дают. Могут долю попросить, могут там долго дать и так далее. Потом ты постепенно начинаешь, тестируешь продукт, если он отклик находит, здесь уже нужно более углубляться в этот бизнес, какой-то некий бизнес-план там накидывать, и там уже искать частных инвесторов, ангел-инвесторов, да, физических лиц, сейчас у нас, в принципе, такая группа неплохая в Казахстане формируется, вот а потом уже по мере развития нужно искать фонды, профессиональные, институциональные, ну тогда и как бы, и компания, и сами предприниматели внутренние, ну как бы становятся более готовыми, что ли, вот, по мере прохождения этих процессов, вот нельзя вот как бы ничего, ну, не имея определенного опыта, сразу прийти э, к инвестору к большому фонду, ну, то есть там диалог вряд ли состоится. А вот ничего не было сказано про акселераторы. Сейчас вы акселераторы, акселераторы, да, само собой. Акселераторы дают очень хорошую э, теоретическую, практическую базу э, для компаний. Нетворк э, определенно дают с э, инвесторами, да, с какими-то людьми, которые в этой теме находятся. То есть, когда вот этот период тестирования прошел первый или проходит, надо подавать в акселераторы. Сейчас в Казахстане есть акселераторы, вот, к, э, сингапурский акселератор, Казахстан Digital Accelerator, ну, они там чуть на более зрелые компании смотрят, которые хотя бы какой-то MVP есть протестирован. Есть Астана Хаб. Есть еще региональные сейчас акселераторы, есть, есть там «Мост», stars ну, то есть их сейчас определенное количество есть. В принципе, наши, вот я по нашему портфелю смотрю, наши компании, они способны попадать в все международные акселераторы. Вот с, нашей комп... ну, с нашего фонда одна компания прошла, допустим, Alchemist, это, по-моему, топ-5 акселераторов для B2B в мире вообще. Это вот hr Messenger. Вот мы все знаем историю вот Асхата Умарова, да, Фарел, он Он, в принципе, попал в y это самый топовый акселератор. То есть у нас компании люди, они могут без продукта, попадать. да, только с идеей. Ну, там зависит уже от твоего бэкграунда, uh -huh. от опыта, который ты приносишь туда. Если ты ничего до этого не делал, то вряд ли ты с голой идеей тоже туда попадешь. Ну, то есть, и сама идея должна увлекать. То есть, если ты целишься в большие международные акселераты, ты должен действительно что-то новое, что-то интересное приносить, либо ты должен большой рынок приносить. Вот есть как бы две такие истории. Часто вот сейчас, особенно последние годы, они, допустим, делают некое решение, бизнес-модель, которая протестировала себя там в Америке, в Европе, но приходят компании, допустим, с Индии да, или с, там, с Индонезии, Говорят, мы вот это вот адаптируем под наш рынок, примерно такой будет, но у нас рынок огромный, да, миллиардные рынки, и вот эти, эти истории тоже интересны для акселераторов. Для, наш, для нашего рынка это вот, ну, определенные, наверное, какие-то э, вещи, которые вот для больших рынков могут работать, с ними можно идти в большие акселераторы. Которые здесь работают как в
1: ВВИ и потом ну, в выходят принципе, на да. внешние рынки. Но это все касается вот именно IT-стартапов с возможностью там, экспоненциального роста. Да, да, и, да и, это все
0: про, про рост. Вообще история со стартапами – это история про рост. Можно ли быстро расти сильно, там, кратно, из года в год? Там, минимум первые там, несколько лет. Если это такой более степенный рост, он, скорее всего, это некая МСБ превратится. Хорошо, давайте еще
1: раньше. Вот, для того, чтобы найти деньги на тестирование там, первых гипотез да вот про там, гипотезу 3F, вернее, правило 3F. Допустим, взяли деньги у родных или их нет. Как, как привлечь первые деньги у там, друзей и ну, так называемых дураков? Да? Но ну, здесь дураки это по большей степени не институциональные инвесторы. Под какие условия в долю, в проценты, какие бы дали рекомендации?
2: Ну, вообще, если честно, я ну, противник того, чтобы люди ходили занимались тем, что искать деньги. То есть акселератор – это хорошо, я вижу, что оттуда неплохие выпускники, но основная масса начинает заниматься тем, что формирует бизнес-план, который они скопировали в интернете. И после этого… Причем ну,
1: зачастую даже не меняют рубль на тенге.
2: Не-не, все хорошо, все красиво, там супер презентация и так далее по стандарту, там насмотрелись много всего, но проблема в том, что они не занимаются самим бизнесом, они ходят еще деньги для того, чтобы платить себе зарплаты, чтобы делать этот продукт. Человек на самом деле этим не горит. Как только я вижу такие продукты, я ну, тебе даже их не посылаю, потому что это бессмысленно. Я предпочитаю видеть предпринимателей, которые с нуля, без денег, начинают постепенно зарабатывать. Как все, в принципе, мы делали, правильно? У -у -у. С друзьями, откуда-то занял деньги, свои сбережения вложил, свои мозги, что-то сделал сам. Постепенно, постепенно развиваюсь. Такой более-менее, знаешь, подход. Потому что последние десятилетия оно реально испортило всех предпринимателей. По крайней мере, технологически Почему? Потому что основная масса бизнес-моделей, которые были, и все вот эти единороги, они были убыточные. Сейчас они начали постепенно разоряться, их начали скупать. Но на самом деле вот менталитет предпринимателя до сих пор не поменялся. Во многих, во многих случаях. Но именно казахстанские предприниматели наверное те, кому за 30, по крайней мере, они стремятся больше к выручке, хотят показать реальный рост. И вот тогда, когда они показывают этот рост, по большому счету им деньги не нужны, ну, привлекать они сами могут доинвестировать. Единственное, для чего могут понадобиться деньги, необходимо спрашивать, зачем тебе деньги. Для того, чтобы сделать какой-то качественный скачок, когда появился на рынке конкурент с Россией или с какой-то другой страны, или, может быть, местной. И тебе необходимо какие-то, может быть, либо закладки сделать так, чтобы он не смог туда попасть, зайти, либо какие-то ниши начинать захватывать уже. Либо понимая, что у тебя там маржа будет падать из-за того, что они будут тэппинговать при входе, тебе придется ранить свою прибыль, ну, значит, необходимо расширять рынок, заходить в другие сегменты. А заходить в другие сегменты – это дополнительные новые затраты. То есть здесь такой вот подход должен быть. И вот, допустим, мы у себя на платформе, например, когда смотрим проект, у нас же две лицензии. Одна на заемный капитал, другая на инвестиционный. Вот, но когда ты смотришь на, ну и общаешься с бизнесменами, у которых там десятки сотни миллионов выручки в год, они не сильно спешат продаваться. То есть они хотят понять, когда они стукнутся э, в стеклянный потолок, и если привлекать деньги в капитал, то деньги должны быть все-таки умные. То есть просто деньги тебе ничем не помогут, потому что ты так, в принципе, можешь чуть-чуть ужаться, уменьшить прибыль, вложиться. Но иногда там наступает какое то ну, лимит, на возможности и вообще знаний, потому что у всех у нас разные живопыт, правильно? Кто-то был на определенном уровне в крупной компании, кто-то не был. Вот, и необходим какой-то такой трезвый взгляд, который бы на тебя посмотрел и сказал, слушай, вот, вот здесь, здесь, здесь делаешь неправильно. И более того, чуть-чуть сопровождать, подталкивать. Если это с деньгами, то, соответственно, он еще и мотивирует. Поэтому вот эту тему, не знаю, может быть, я слишком критично отношусь. Вот менторство мне предлагают, когда я отказываюсь, потому что я не очень понимаю мотивацию. То есть, если ты ну, в чем-то заинтересован, инвестируй туда деньги. Ты должен, ты тоже рискуй и постарайся на этом заработать, у тебя будет мотивация. А так просто ходить давать советы получилось, тогда я вместе с ним, не получилось ой, подошел в сторону, ну так не делается. Вот.
0: Ну, я здесь немножко не соглашусь, вот часто стартапы привлекают менторов, экспертов с большой экспертизой, знанием глубоким рынка, и наоборот, они мотивируют вот этого эксперта, чтобы он пришел, поделился этой экспертизой, дают за это какую-то минимальную там или долю, или mm -hmm. кто-то там адвайзер и там фи платит, да, то есть это обычно, ну, люди, которые там где-то в своей отрасли более-менее состоялись, им есть чем поделиться, с какими-то контактами завести э, и так далее, ну, то есть… Э, какую-то ценность они себя представляют. А ну, это При этом обеспечивает их каким-то интересом же. Ну, конечно, да. Да, да. То есть это неблаготворительность. Это конечно. не благотворительность, Ну, благотворительность, если есть э, своя внутренняя потребность угу. поделиться со стартапами, поговорить. На самом
2: деле, да, там. он прав, потому что там, после 40 хочется реально поддержать молодежь. Ну,
0: просто если, допустим, в этой теме там люди <с находятся долго или еще что-то, у кого-то возникает. Это вот как, наверное, с преподаванием. Поделиться, рассказать. Но часто сами Стартапы, ну это же бесплатный совет, и они относятся соответствующие, да, то есть как бы не очень да. важно важно понимать, если стартап за это там платит, да, или даже наоборот ты инвестируешь как этот какая-то есть вот транзакционная связь, тогда это начинает более-менее работать, так или иначе. Согласен. А если это просто там адвайзер, ну да, он сказал. Вот, допустим, ты как предприниматель, ну, тебе какой-то человек сказал, вот тебе нужно так делать, uh -huh. но ни он в твоей компании не находится, ни ты его как бы недостаточно ценить, чтобы его uh -huh. там, долю дать или там, платить за эти консультации, ну и не так, как бы ты прислушаешься, это хорошо, не прислушаешься, ну как бы ладно, да, вот так вот примерно вот, вот это... Посидели, поздоровали, чай Посидели, попили пообщались, и разошлись. Да. Да. Можно иногда, ну, как бы, ко мне тоже иногда часто, иногда достаточно часто приходят молодые стартаперы. Вот. Ну, в принципе, если есть время, я никогда не против пообщаться им, дать вот, вот здесь вот правильно делать, здесь неправильно, здесь можно вот так, вот здесь такие модели. Ну, как бы, дальше уже дело за предпринимателем, там, прислушаться, Приятно не прислушаться, принимать, да, принимать не принимать. Uh -huh. А вот э, насчет денег, э, да, я тоже согласен, на начальном этапе это вообще не про деньги. Это ну, как бы вот с тем же IT-стартапером это э, про, ну, то есть, есть ли у компании или у ребят э, люди э, мотивация, энергия, да, самим начать это делать все. Вот этот, чтобы маховик завертелся. Опять же, про MVP, про первый там трекшн, да, мы называем, ну, то есть, первый какой-то Продажи, uh, продажи да или что если сложный продукт то хотя бы какие-то пилоты вот мы просто как и в рамках нашего фонда и в рамках вот клуба казанджес мы не инвестируем в идеи то есть покажите, что вы как команда более-менее состоялись, вы какой-то продукт родили, можете что-то зарабатывать, да, пусть небольшие деньги, но есть какая-то траектория, да, есть какая-то этот клиентская э, отзыв, ну то есть то, что продукт заходит, И тогда можно, да, начать разговаривать, а так на идею вообще фандрейзить на идею, ну то есть привлекать деньги на идею, это очень как бы плохая идея, Плохая идея, да. Времени. Я и не говорю, если ты там состоявшийся предприниматель, у тебя круг связи, опыт большой, да, у тебя возникла идея и у тебя уже есть команда, которая это может реализовать, тогда да, это вот как бы когда вот условно, да, там, там Рамиль Мухаряпов, либо там Алексей Ли говорит, у меня есть идея, здесь, наверное, имеет смысл прислушиваться, да. А если вот, как бы, молодой парень, который, ну, у него нет ни жизненного опыта, ни предпринимательского, он говорит, у меня есть идея, дайте мне деньги, ну, как бы, обычно, ну, мы говорим, давай ты попробуй, собери команду, сделай какой-то первый продукт, покажи, что работает, можете кто-то денег даст из знакомых, родных, и... Ну, там, видишь, там видно будет. Это
2: да. почему с чем связано? Это с двухтысячных годов если смотреть в то время э, стоимость разработки какого-то софта, приложения или веб-сайта была очень дорогой. Да, да. То есть я в то время как раз в Европе работал в эти компании и естественно там силами там трех-четырех человек ты ничего сделать не сможешь. Э, сервера в аренду тоже не можешь взять, кстати. Приходилось покупать, да, сейчас, сейчас это да. все это были огромные да, косты да. для того, чтобы что-то начать. Поэтому ты приходил с идеей к венчурным инвесторам. И они на, тот, на том этапе финансировали. Теперь же, те же венчурные инвесторы, они почему идеи не финансируют? Они говорят: ну, если ты не смог сегодня прийти ко мне с MVP и с какими-то продажами, значит, ты не смог мотивировать людей в свою команду. Не смог мотивировать, значит, тебе никто не верит. Если тебе даже твои коллеги и партнеры не могут поверить, как ты можешь убедить там? И клиенты, как ты нас можешь убедить? Вот если тебе они поверили, они за тобой пошли, клиенты тебе начали платить, есть доверие, продажи растут, появляется лояльность, то да, мы тоже можем подключиться. Но если никого нет просто на идею, бессмысленно.
1: Да. А вот касательно менторства, да, и каких-то советов была речь. Как i-капиталист в этом помогает? У вас есть какой-то там совет директоров или какое-то собрание?
2: Мы на самом деле никак не помогаем как менторство, потому что предприниматели сами приходят уже готовы. Единственное, что мы делаем, там каждые полтора-два месяца для портфельной компании мы организовываем звонок с инвесторами онлайн. Вот. И у нас принято так, что в основном инвесторы инвестируют в то, что они знают. То есть, допустим, если он работает там нефтяником на буровых вышках, то ему заходят хорошо компании, там, которые занимаются буровыми работами. И, к примеру, если они покупают какую-то буровую машину, то сразу ребята подключаются и говорят, да, это хорошая машина, я ее знаю, она реально может на такую глубину глубину ну, бурить. Такая ширина скважины, тоже они могут это сделать. То есть, каждый старается принести не просто деньги, но и свою экспертизу. Вот, то есть, с этой точки зрения, да, и мы, в принципе, стараемся делать такой бринстонник, но э, таких, вот прямо критических ситуаций, я бы сказал, не было на сегодняшний день, чтобы прям инвесторы все прям собрались и ломали голову над тем, что делать, потому что предприниматели э, ну, у нас, по крайней мере, зрелые, то есть большинство из них там в среднем 35-40 лет, ну
1: так сложилось. Ну, ну и, кстати, все сделки положительные, да? Я вот недавно читал, кстати, поздравляю, да. 2 миллиарда закрыли. Да, кстати, общий. мы сегодня почитали,
2: там 2 миллиарда с копейками, там еще 90 миллионов, кажется. Класс, вот. копеечки. А, ну, пока мы сейчас это в неделю делаем, в целом. Но первый миллиард мы шли к нему целый год, вот этот пандемийный год. Но второй миллиард мы буквально профинансировали буквально за 2,5 месяца, кажется. То есть темп нарастает. И спрос на компании растет То есть люди в конечном итоге Ну видишь, происходит демократизация А там чего там у них
1: инвестиций. не хватает? Инвесторов или же хороших компаний? Ну, как всегда компаний
2: да? Денег да, всегда больше такой. То есть у нас, видишь, какая раньше была проблема То есть мы отсматривали небольшое количество проектов И сделок И была бешена очень у нас проблема там, в феврале, в марте этого года Примерно была в том, что сделки собирались за 10 минут Люди физически не успевали то есть там 50, 60, 70 миллионов собираются вот так Это проблема, потому что новые инвесторы не могут войти. И мы стараемся максимально увеличить количество сделок до момента, которые опубликованы на платформе, для того, чтобы ну, инвесторы как-то проинвестируют текущие, чтобы было место для новых. Угу. И своих текущих инвесторов мы также стараемся дисциплинировать. То есть мы объясняем, не надо пытаться там, весь свой капитал разместить в трех-четырех сделках или в одной. Неправильно. Потому что иногда люди приходят и мне, можно все закрыть, Не нужно так делать. Можно, но не нужно. Мы советуем там минимум на 10-20 частей разделить эту сумму, которую они выделяют на займы, и именно дисциплинированно инвестировать. По большому счету, во-первых, это дает им диверсификацию, во-вторых, это дает им большое знание сектора, разных секторов. И в-третьих, на самом деле дает возможность зайти новым инвестора. А самое главное здесь что? Почему человек начинает инвестировать? То есть он дошел до того этапа, что он задумался о своем финансовом будущем. Это зрелый человек, да? и он начинает думать, что он, ну, в принципе, тоже не вечен. Необходимо создать какой-то инструмент, который будет зарабатывать, когда он спит. Какой-то пассивный доход, который капает ежедневно. То есть я понимаю, что ну, некоторые ребята инвестируют на рост, к примеру, на акциях, да, на растущем рынке, как сейчас, и нужно быть гением, чтобы зарабатывать. Вот. Просто когда произойдет падение, многие очень сильно проседут. Вот. Но пока все хорошо, все зарабатывают, все довольны. Вот. У нас, наверное, такой инвестор, который, которому нужно, чтобы капало каждый месяц да, ежемесячная оплата. Вот. И, соответственно, характер сделок мы предлагаем такой. Вот. Опять же, видишь, тут разные типы инвесторов. нужно смотреть. Вот если мы говорим про венчурные инвестиции, там должны быть глубокие карман, Потому что если ты инвестировал, к примеру, в какую-то технологическую компанию, я разговаривал с одной крупной казахстанской компанией, они начали инвестировать в венчурный бизнес. Я спросил объем, это было несколько миллионов долларов. И они показали более-менее свой портфель. И меня удивила одна вещи. я говорю, ребята, все, вот на этом ваш фонд закончился, да, а где еще деньги? Люди не понимали, что если ты инвестировал в первый раунд или во второй, за ним будет третий, четвертый и пятый. И тебе необходимо для того, чтобы тебе не размыли в следующих раундах, да вкладывать постоянно при более высоких э, ну, оценках. Конечно. И при более высоком чеке то, что ты инвестировал сейчас, это может быть третья, может быть четвертая часть всего чека общего на этот бизнес. Люди просто не рассчитали а, масштабов силиконовых долины. Uh -huh.
1: А в вашем случае это все-таки люди поближе, там, да, к среднему классу. А, был uh -huh. вопрос вот, в Инстаграм: с каких сум а, можно начинать инвестировать, вот, например, в байкапиталист? У нас абсолютно демократичный инструмент. По-моему, было 300 тысяч, да? Так и
2: есть. Да, и осталось. А, он и называется же краудфандинг. Uh -huh. Для любого казахстанца. То есть ты можешь от 300 тысяч проинвестировать в компанию, заработать. И параллельно узнать, как все-таки работает бизнес. Потому что, на самом деле, когда ты вначале начинаешь сам инвестировать, тебя там влево-вправо бросают. И, естественно, ты не знаешь, что делать. Когда ты инвестируешь и имеешь портфель там 10-20 компаний, и ты слушаешь постоянно, каждые полтора-два месяца, какие проблемы случаются, как работает тот или иной бизнес, у тебя начинают появляться любимчики в виде отраслей. Ты постепенно начинаешь сужать фокус, и дальше начинаешь двигаться в нем. Либо ты инвестируешь только в него, либо ты… Может быть, даже создаешь собственный бизнес. То есть в этом и
1: есть задача. Хорошо, вот классная фраза прозвучала, что свободных денег всегда больше, да, чем компании. Вот поэтому, э, я думаю, меня там все-таки смотрят разные предприниматели и захотят обратиться с бизнесом. Где вот та грань, когда стоит идти в капиталист? У
2: нас она очень низкая. То есть у вас за последние 12 месяцев усредненная выручка должна быть минимум 60 миллионов. Мы посмотрели, что… 60 миллионов в месяц. Деньги, нет, за весь год. А За, за 12 год. месяцев. Ага. Но ну, надо учитывать сезонность бизнеса. А -а -а. Она в любом бизнесе практически присутствует. Поэтому, если мы видим, что по выпискам с банка у компании там, более 60 миллионов, это предполагает определенную финансовую дисциплину. Это предполагает
1: наличие внутренних процессов. То есть, компания должна быть белая, либо если она не белая, то у нее белые обороты должны быть… По меньшей мере 60 миллионов. Вторую, да. Потому что я просто знаю общепит, я же из общепита, в общепите очень тяжело быть полностью прозрачным. Кстати, недавно вышла классная статья, она так согрела душу, правда она российская, что там в Думе предложили закон, или уже даже одобрили, освободить от уплаты НДС весь общепит с оборотом менее 2 миллиардов рублей в год. Это Ты хороший план, круто, Да, фронта, да, да. Ага, Потому что я наткнулся
0: на новость.
2: Потому что то, что мы видим сейчас, у нас нет ни одной сделки, к сожалению, в общепите, а может быть, к счастью, из-за пандемии. Mm. Ну, у нас кто-то из ага. Но я вижу, когда смотрю на такие компании, огромное количество тоже или ип разные mm -hmm. аппараты. То есть люди пытаются вот извращаться и для того, чтобы как-то более-менее удержать тот уровень цен, который э, доступен потребителю. Потому что если они начнут это показывать, добавят МДС, цена увеличится, произойдет отток, и бизнес будет на грани разорений. Поэтому, конечно, вот это было интересное движение. Это и есть госполитика. Угу. Люди наконец-то поняли, что, по крайней мере, в России всегда так было. Они умеют использовать госинструмент, не использовать деньги.
1: Но это, это очень хороший повод задуматься, если вдруг меня посмотрит кто-нибудь, например, Багдад Мусин. да или...
0: Нет, у нас же наоборот. Одно время шли Хотели, разговоры чтобы о том, порог чтобы НДС. порог по НДС да, чуть ли не в ну. два раза там ниже
1: сделать. Я, у меня очень много, кстати, у меня почему-то достаточно гораздо больше знакомых предпринимателей в сфере там общепита и около футэк-бизнесов из России. И когда они слышат наши пороги э, НДС, постановки на НДС, они говорят, блин, это же выручка кофе-точки в там, да. в переходе метро, да, типа что за 7 миллионов тенге в месяц, да, Это что такое? Ну, ты, размер экономики-то разный. Но кофе стоит одинаково. Согласен. У нас, к
2: сожалению, менталитет такой немножко. Но я думаю, что сейчас государство идет как-то более на навстречу. Угу. Но вот в классических отраслях я этого не вижу. То есть, да, помогают там вот, стартапам, мне кажется, даже через увлеклись. Вот, а именно про традиционный бизнес, ну, мало кто думает.
1: То есть вообще нет с, ä, общепита бизнеса в экопиталисте? Пока, к сожалению, нет. Но... А вот ä, был, я был на какой-то встрече вашей еще вот года, 2-3 назад, ä, с Анжар с картофелем, производством картофеля. Ну, это не совсем общепит, конечно, но... Санжар, да, у него интересный продукт был... Ä... Очищенный картофель. — Да, очищенный, очищенный картофелем.
2: Но мы в итоге решили не идти, потому что у него с финансовой отчетностью было все очень плохо. Mm -hmm. uh, он был... Погружен он очень сильно в операционку, что нормально. И в самом начале не все нормально ведут финансы, это тоже нормально. Но именно на том этапе развития он был не Сейчас я не знаю, как обставить дома.
1: Жалко, мой компьютер занят, на него пишется звук. Я бы там сейчас показал вам свои таблички. У нас есть и рубрика в подкасте «Бесплатные советы бизнесного mm. мира». Нет, на самом деле, я думаю, стоит заинтересоваться этим вопросом более серьезно, потому что для меня сейчас привлечение инвестиций стало таким более актуальным, что ли, для того, чтобы выйти на рынке алматы я понимаю что сейчас мы к этому уже готовы для того чтобы здесь занять новые направления ну то есть для меня на сегодняшний день наконец-то стала понятная стратегия нашего развития и куда я эти деньги потрачу ну и Каспи как бы сделал нам белые обороты в 60 миллионов в год вообще easy кстати, он работает гораздо лучше, чем любой, по-моему, государственный инструмент в вопросах там, узаконения да, каких-то финансовых операций в бизнесе. Кроспи у всех сейчас. Да. Да. И Каспи Пэй – невероятно удобный инструмент. Вот в чем была проблема, наверное, нас… Действительно, очень тяжело снабдить всех там курьеров посттерминалами. Да? А так как это удаленная плата, это всегда переводы на Каспи. И всегда были вопросы касательно, как, как это сделать. А тут еще и пандемия, и весь там наличный оборот ушел вообще на нет. И вот тут действительно Каспи его вовремя подключились. И прям очень хорошо, хорошую работу сделали. Так, ну круто. Поняли, что 60 миллионов выручки в год порядка, ну, не, не так много, да, там, 5 миллионов. Это небольшой оборот. И, и в итоге а, предприниматель приходит к вам с какими-то своими финансовыми отчетностями, а, и вы проводите некий аудит. Ну, это сложно
2: назвать аудитом, это надо лицензию иметь, но в целом у нас список документов очень упрощенный, то есть это финансовая отчетность, все предприниматели ведут, налоговая отчетность. Желательно, чтобы она совпадала максимально. У нас, наверное, была только одна компания, у которой все идеально совпадало. И финансовой. Чем занимались? И налоговой отчетностью. B2B.
1: B2G. B2B. B2B. Ну, вот, вот там это можно делать, да? В b все было
2: это... абсолютно. Ну, у него и платежи были, получается, переводами, поэтому. Вот. Далее. Ну, документы, в принципе, это очень просто. Вот. Дальше основная масса проверок, которые мы делаем через государственную базу данных, как по учредителям, так и по самой компании, мы делаем вот очень быстро. то есть В течение там, пяти минут делается. То есть мы отслеживаем ключевые показатели, это уже требования регулятора, чтобы человек не был связан там, с терроризмом. У нас, слава богу, ни одного не было такого, видимо, не очень интересный для них продукт коррупционные судимости и прочие вещи. Потом проверяем, естественно, чтобы не было каких-то текущих судебных исков. Ну, иногда бывает у кого-то. Вот. Получается, у некоторых бывают там желтые флаги небольшие, это там кто-то за ПДД не заплатил, но это мелочевка. Вот. После этого э, мы смотрим финансовый план. Вот по финансовому плану многие тонут в самом начале, потому что они не понимают, что это такое. Вот финансовый план для нас мы вообще абсолютно упростили. По сути, мы слили кашфлоу flow с профильным лоссом вместе. Вот таким образом он позволяет нам увидеть реальные затраты бизнеса, чтобы не было кассовых разрывов. То есть по сути вы смотрите, какие у вас доходы, какие у вас расходы, и наконец каждого периода в течение того займа, который мы выделяем, mm -hmm. не должно быть кассовых разрывов, и эти доходы должны быть предсказуемы. То есть если это есть то по большому счету никаких особых там, документов не требуется. Единственное, если есть какие-то подписанные договора с клиентами, мы, естественно, их затребуем. Но инвесторам мы их не показываем. Мы как финансовый институт подтверждаем их наличие. Но так как это является частью коммерческой тайны, это остается коммерциальной информацией. А сумма
1: займов инвестиций, как она регулируется?
2: В среднем мы рекомендуем привлекать 30-50 миллионов на первый раз. Но в целом максимальный лимит на сегодняшний день составляет где-то 150 миллионов тенге. Вот. Но где-то в конце этого года лимит, наверное, будет убран. Он будет составлять порядка там, 50 миллионов. Но мы, опять же, привыкли к этому уровню.
1: 50 скорее миллионов? Долларов.
2: Угу. Это согласно регулированию МФЦА для краудфандинговых платформ. Но, скорее всего, мы оставим для себя уровень 500-500 тысяч долларов до миллиона, вот именно в этом формате, там 200-400 миллионов на себе чувствуем комфортно. Вот. И по большому счету экономика мы не такая большая на самом деле, чтобы инвестировать большие деньги. Вот. Опять же, мы можем микшировать, да, мы можем давать как займы, э, можно выпускать облигации. Кстати, при облигациях вообще классно. Для инвесторов э, они вообще не платят подоходный налог То есть это очень удобно. Единственное требование, конечно, нужно зарегистрироваться на ФЦА либо отчаянную, либо холдинговую компанию. То есть, на ну, это уходит чуть-чуть больше времени. Но мы советуем
0: выпускать облигации
2: только после первых выданных займов и успешно погашенных. То
0: есть, есть уже какая-то платежная дисциплина и так далее, Да, то есть,
2: да потом... то есть, мы работали с этой компанией уже, мы знаем, что она успешно привлекала финансирование, uh -huh. постоянные были отчеты вовремя, постоянное обслуживание займа было вовремя, и деньги он вернул uh -huh. вовремя. То есть, компания не проблемная. И так вот среди инвесторов у нас, так их называют там, голубыми фишками капиталист те, которые уже привлекали деньги и вернули. Вот. К примеру, ArtPrice у нас есть компания, они привлекли ну, за все это время порядка 500 миллионов тенге. Вот. Так что достаточно активно.
0: Вы же выпускали, компания. кажется, да, банды уже,
2: облигации? Да, мы выпускали уже в прошлом году. То есть у нас... С регулятором работа поставлена очень хорошо. То есть вначале, если, к примеру, мы не могли финансировать IP, e то нам добро дали в прошлом году, где-то в апреле.
0: А вот, вот эти облигации, они очень сильно же отличаются от тех облигаций, которые у нас идут там с традиционным регулированием с на, косе, тогда, да?
2: на косе, да. Да, очень сильно, потому что именно в МФЦ там отдельное регулирование облигаций. Угу. Те облигации, которые выпускаются на EAX. На бирже. И те облигации, которые выпускаются у нас, они абсолютно идентичны. Идут uh -huh. по абсолютно тому же английскому праву. Вот единственное, у нас нет а, некоторых требований, а, которых присутствует на X. Потому что это мало средний бизнес. Uh -huh. Мы не требуем, к примеру, аудитовскую
0: За последние три года, там, типа, такого,
2: да. Ну, Слушай, как... это мало средний бизнес. Никто не делает аудит. Поэтому для нас очень важно видеть движение с банковских счетов. То есть мы запрашиваем. Там, за, последний за последний год. год. Ну как, а, если, к примеру, сейчас кто-то подает, мы смотрим первый, там, с 1 января, а также за предыдущий год. Это позволяет увидеть динамику uh -huh. понять сезонность более-менее ключевых компонентов.
1: Вот. И если бизнес привлекает, например, займ, то во сколько он ему обходится?
2: А, ну, от 21% до 25% годовых. Но так как у нас в основном короткие займы, грубо говоря, там 6-9 месяцев, то ты можешь, если это 6 месяцев, ты эту ставку, к примеру, 21-25 делишь на 2.
0: Ну, фактическая. Ну, да. Фактическая, есть, да. ты реально и платишь? И
2: самое главное, видишь, разница в чем. Если ты, к примеру, занимаешь банки, тебе приходится амортизировать постоянно кредит. То есть брать на самом деле больше, чем нужно, да. для того, чтобы еще и возвращать. А ты сделал только что закупку материалов там. У тебя товар еще идет, или комплектующие идут, а тебе уже нужно возвращать. Поэтому ты заранее начинаешь брать а, больше кредита. Вроде бы выглядит маленькая ставочка, но в целом тебя напрягает брать больше денег. У нас финансирование беззалоговое, и ты основную сумму а, займа возвращаешь в самом конце, когда с тобой расплачивается
1: клиент. А проценты? Каждый месяц? Проценты каждый месяц. Угу. Но ну, это не существенная ну, да, сумма, да. по большому счету. Но вот. это очень удобно, да. Вот. А
2: основная сумма, да, она в самом конце. Ну и, естественно, мы мониторим четко э, счета. Да, мы имеем доступ для того, чтобы видеть, когда приходят туда поступления, чтобы расплачивались там, угу. в первую очередь, в порядке. Вот и нам повезло, что предприниматели, с которыми мы работаем, ваша как бы презентация, финансовые показатели и прочие вещи, у некоторых на самом деле хорошие. Ну, ты смотришь на предпринимателя и думаешь, выглядит доджи. Как? М -м, как мем, да? Как доджи доджи – это, знаешь, как-то ненадежно. Попахивает чуть-чуть. Какая-то такая неприятная чувство. Да, эти чего возникают. Доджи-дил – это ну какая-то такая инвестиционная этимология. Английское слово.
1: А касательно, вот, скидывали как раз-таки ваш... Ну, такое интервью, да, годичной давности, и там я услышал э, кейсы из венчурного инвестирования, что если компания делает оборот, ну, те же 5 миллионов в месяц, да, там, 10-15 тысяч долларов, она имеет возможность уже привлечь, там, порядка 100 тысяч долларов за, там, 10% доли. Это ну, когда ну, мы с тобой созвонимся да, да, да. просто говорим, да.
0: <laughs> Ну, вообще, э, если это некий там условно подписочный бизнес, да, САС какой-то, где более-менее стабилизирован там выручка в виде там, месячных контрактов или годовых, то она оценивается примерно, ну, где-то в 10 годовых выручек, mm. наверное. 10, там, 15, может, в зависимости от того, насколько интересный бизнес. Там, Но при сайте, этом все да,
1: равно не должно быть какого-то балласта в офлайне, да? Вот типа как у нас, да, есть цех и фабрика кухни. Нет, это... почему?
0: Фудтек, он, он же такой, там не совсем цифровой. Вот, uh -huh. В основном вот и delivery компании, и компании, у них есть и производственная часть, и есть. А, другое дело, что вот цифровая часть дает тебе больше охват, а, больше доступ uh -huh. к клиентам, более эффективное взаимодействие с клиентом. Конечно, если ты полностью цифровой, а, у тебя больше возможностей масштабироваться там, в регионе, да. в мире, да, и не тратить деньги на капекс, да, у тебя и оценка, да, будет больше, если у тебя все-таки а, есть вот а, капитальные затраты, ну, то есть тебе нужно в каждом, для масштабирования в каждом городе строить цеха, там и так далее, там, ну, да, там сложнее, как бы, и оценки могут быть более сдержаны.
1: Ну, вот интересно, я буквально пару месяцев назад познакомился с фаундером компании Бризки в Москве, mm -hmm. у кого вот мы микромаркеты самообслуживания самообслуживание приобрели. Они на самом деле IT-компания, но вот в этом году приобрели завод для производства холодильников, чтобы интегрировать свои модули на базе там, строительства, и капитализация у них снизилась. Uh -huh. И это вот такой для меня был очень странный момент, но ну, и потом я, в принципе, понял, что они стали тяжелыми, стали менее it шными, да, и... да, они были asset
2: light, -а, на самом uh -huh. деле сейчас загрузились. Это вот как сейчас нам один из предпринимателей звонит, который успешно работает, успешно развивается, он, все, что он инвестировал он всегда в оборудование, и сейчас звонит и говорит, ну, я хотел бы купить офис. Я говорю, вот а, плохая зачем? <смех> плохая <смех> идея. Мы не помещаемся арендой, да. расширяйся, переезжай в любое место, но понимаешь,
1: Для если предпринимателей ты покупаешь покупать недвижку всегда
2: невыгодно. Конечно, ты покупаешь оборудование. Оборудование это актив, который создает стоимость.
1: Ты на нем зарабатываешь.
2: А недвижка это просто затратная часть.
1: А вот для меня всегда была да, проблемы типа, кто же мы, потому что у меня одинаково много знакомых предпринимателей, как в сфере IT, так и в сфере традиционного бизнеса, я такой, а кто же мы такие, и вот я в этом году на уровне вот управленческого учета решил разделить нас. Теперь мы, там, условно, я веду два управленческих учета, есть фабрика кухни, которая, там, типа, традиционный бизнес, готовит продукцию, отгружает, и есть свои, там, показатели прибыльности, ну, и, там, P&L, такой классический, У -у -у. как msf 4 стандарт, да, такой, и есть e-commerce проект, который организовывает подписочную деятельность, условно, закупает по оптовой цене продукцию и, там, свою добавочную стоимость ä, добавляет, и в... Себестоимость e-commerce также входит еще и закупка трафика, да, то есть бюджет на маркетинг и бюджет на доставку. И вот в таком случае в качестве revenue в e коммерсе считать разницу между себестоимостью и выручкой
0: или же общую выручку. Не, ну это как и в любом бизнесе в смысле есть вот ну в e коммерсе есть GMV gross merchandise value это вот общий объем да оборота угу. а есть ну как бы вот, твоя выручка Re
1: revenue это что типа валовая прибыль да 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 есть это вот. э -э и оценка бизнеса
0: происходит относительно какого показателя как правило а, относительно выручки угу. ну в смысле в данном случае относительно той части, той маржинальности, которая mm -hmm. вот в e-commerce создается, это в районе обычно там ну, 10, наверное, процентов, пятнадцать, может, до 30% доходить в зависимости от типа бизнеса. Все понятно. Ну, я понимаю вопрос. Видишь, он говорит, что
2: у меня два, по сути, типа бизнеса Dark kitchen, которые mm -hmm. я делаю для себя. И в то же время, если я буду расширять Dark Kitchen, я мог бы обслуживать другие компании. То же самое, и e коммерс, uh -huh. который у него есть, он имеет доступ к большой базе данных людей с хорошим чеком. То есть у него, в принципе, состоятельные клиенты, которые могут себе позволить там подписку, сколько, 140-130 тысяч? Ну да, процентов. да. Вот, то есть, по сути, он мог бы через тот же канал, через ту же аудиторию продавать дополнительные Другие продукты.
0: эти продукты, вот. да.
2: Если бы ты начал загружать дополнительно uh -huh. оба бизнеса, и... конечно, можно было поговорить о том, что да, у тебя поставлено на широкую ногу, в принципе, два канала докачивать дополнительно, потому что у тебя же кухня сейчас насколько сколько процентов Не загружена? загружена, да. Не вот загружена. В этом Твоя задача загружать в Dark Kitchen максимально дополнительными сегментами, правильно? Тогда у тебя и выручка будет увеличиваться. А так у тебя сейчас активы эти... Они генерят недостаточную выручку для того, чтобы бизнес... ну Стрел. Угу, угу.
1: Ну, в общем-то, в этом и появилось понимание, да, проявилось понимание вот нашей стратегии. Мы Ты, сейчас... в принципе, финансово, наверное, разделил это для себя или да, пока нет? Да, вот это важно. с этого года. Правда. И я понял, что, ну, по сути, мы должны быть прибыльными и там, и тут, mm -hmm. хотя бы по чуть-чуть, да, а по факту Однозначно. мы делим, имеем там, а, у нас есть еще там, условно, доставка, если в Москве какая-то компания, которая занимается футеком и продает по подписке еду, она только и делает, что продает еду по подписке, а доставку outsources от логистической компании, производство какому-то огромному заводу, да, по производству еды и занимается только подписной частью, то мы же здесь вынуждены делать все три бизнеса одновременно и Ой. в итоге такая суета, у за... тебя на самом деле а... особенно
2: логистический бизнес тоже,
1: он у тебя Загружен утром и вечером, да? Я полагаю. Да. А весь день, по сути, он не загружен. Но, но здесь и как бы ребята, они на полставки работают в утреннее время, когда а, это комфортно да. свободно, да. И вот че чё, чё вот в этом вопросе мы довольно а, оптимизированы относительно там, той же России, Москвы, в частности, потому что там трафик загруженный, там стоимость доставки просто неимоверно высокая. Но хотя вот сейчас бензин подрастает, и мы чувствуем, что больно сказывается. Так, давайте вопрос, к вопросу о повышениях цен на бензин вернемся. Тут есть такой очень интересный прогноз, что ä, сейчас все бизнесы пока аккумулирует вот эти все повышенные расходы на себестоимость связанную там в том числе и с новым курсом валюты да пост кризисом повышением цен на бензин и соответственно транспортные развозки но это все укнется нам чуть попозже да ну, смотри все логистические цепочки, по сути, за пандемию
2: разорвались. Mm -hmm. Очень много, да, произошло, произошло провалов. Основная масса компаний практически ничего не зарабатывала, потому что они не накопили жирок, они а тратили. И сейчас они только-только начали покупать комплектующие и необходимые там оборудования с предзаказов. И сейчас ну, основная масса потребителей, наверное, не видит, не знает. Но именно в промышленном производстве большая проблема получить товар, который ты уже купил, который тебе нужен для производства, комплектующие, строительные материалы, все что угодно вы платите и ждете месяцами.
0: Но это причем не только у нас такая проблема. Везде. Во всем это мире, происходит да. в США,
2: происходит Такое... в Европе, происходит в Азии, везде одинаково. Mm -hmm. И на сегодняшний момент, пока э, э, все работают на старых стоках, и те новые стоки, которые приходят, пока психологически предприниматели не готовы увеличивать цены. Но именно где-то в четвертом квартале этого года, как я уже mm -hmm. ну, написал в у себя на, этом, на канале, предприниматели наконец начнут все вот эти затраты дополнительные, а там, кстати, очень большие суммы, на 30-50, иногда 100% увеличение, они начнут перекладывать в стоимость. Конечно, полностью все они не смогут скинуть на потребителя, чтобы он абсорбировал. Им придется на себя часть затрат взять. А это значит, что много бизнеса в концу года букву... Малоприбыльными. Mm -hmm. Здесь, кстати, будет интересно посмотреть с точки зрения ангельских инвестиций,
1: что произойдет с бизнесом? Да, это интересный вопрос. Вот я понял, что мне я разделил компании. С одной части, я приду вай-капиталист, а с другой части нам попробовать все-таки в акселератор или что-то mm -hmm. такое как попасть на первую встречу к ангельскому инвестору?
0: Ну, написать, позвонить ему, <кười> договориться, <кười> ну, попросить, чтобы кто-то представил. Вообще написать, встретиться, найти возможность. Вообще, в целом, это же тоже предприниматель, черта предпринимателя, способность добиваться да? своего. Настойчивость. Настойчивость. Часто очень мы... Вот вы слышали про ну, синдицированные сделки, да, uh -huh. это вот когда несколько инвесторов складываются и вместе инвестируют в компанию. Вот мы, и в последнее время очень большой тренд на это, то что сделки в основном синдицируются. То есть очень редко, когда один инвестор заходит в компанию, то на ранней стадии или на стадии после. На ранней стадии особенно это важно для нас, для инвесторов, посмотреть. А может ли этот стартап, этот предприниматель привлечь деньги, убедить кого-то еще, кроме нас? Ранняя стадия – это вот какой период? Это пассивная, это первые там 100, 200, 300 тысяч долларов, 500 тысяч долларов. Мы одни такие умные и удачливые, либо кому-то еще А для бизнеса? Ранняя стадия? Для бизнеса, ну, именно для стартап-бизнеса, ну, это в целом… Несколько месяцев. Это может быть несколько месяцев, это может быть первый год.
1: Просто мне вот Жандос сказал, говорит, сколько вам? Я говорю, нам ну, вот пять лет. Он говорит, не, 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 не говори, что мы пять лет. Скажи, что вам два года, потому что
0: а, нет, я как бы в этом большой проблемы не вижу. Если вы там пять лет буксовали, это проблема. Если вы там развивали, у вас были свои этапы, вы были традиционными, потом там трансформировались, там оцифровались и у вас там новый вектор развития появился, но этот у вас команда сбилась, процессы налажены, ну, как бы наоборот. Uh -huh. Единственное, вам не нужно будет, там, наверное, 100 или 200 тысяч долларов, вам уже надо по-другому разговаривать. Может быть, у вас профайл инвестора будет другой. Другой инвестор нужен, более зрелый нужен инвестор. Не то, чтобы зрелый, даже а более... Профильный. Как, профильный, да. Может быть, уже с фондами можно разговаривать, просто, ну, какой-то тюнинг, уже uh -huh. провести. И все, в принципе можно… Здесь я проблем больших не вижу. Есть просто бизнесы, которые много лет вот так ни шатка, ни балка mm -hmm. что-то пытаются, не могут расти. Тогда большой вопрос вызывает, они либо застряли, либо… Ну, то есть застряли, они как могут застрять? Застрять в плане, то есть нету рынка, то есть они какие-то деньги взорвали, либо они не могут вот ну, где-то даже ментально перешагнуть, ну… Может быть, там команды не хватает Либо там один управление ну, как бы Один владелец, сам же управляющий Ему часто вот не хватает Он привык у него, Допустим, обретает определенную зону комфорта Ему, в принципе, нормально Капает, хорошо бизнес поставлен этот, и, То есть стартап опять же вот, как Нурбек говорил, ему для чего деньги нужны, вот какая задача этих денег просто привлечь сказать, что я привлек денег, либо там цель какая-то потому что стартап он должен расти, если ты привлекаешь все деньги, то они, ты должен вырасти несколько раз за эти деньги, каких-то показателей достичь а что нужно бизнесу, чтобы называться
1: стартапом Вот в рамках там, локальной страны или Казахстана? Здесь, по сути, ну, нет же фактически очень мало бизнесов, которые действительно инновационные. Гораздо чаще это просто копия какой-то модели уже успешной… Ну,
0: стартап – это в первую очередь это IT-бизнес. Которую, вот опять же, способен быстро расти. Стартап это не малый и средний бизнес. Да? Это стартап, который сейчас находится на ранней стадии, у него малые там, обороты и так далее, но который может быстро превратиться в большую компанию. У него ну есть что-то, угу. а, инновация, инновация не в технологиях обязательно, в бизнес-модели, а, в подходах и, и так далее, которая позволит ему вот через несколько лет стать большой компанией. Тебе Например, не обязательно если... на самом
2: деле быть стартапом, называется, угу. понимаешь, вот допустим, мы так
0: удобнее, на капиталисте вот, а,
2: финансировали же компании Некоторые увеличили объем по сравнению с предыдущим годом, в этом году в два раза. Кто-то в три раза увеличился, кто-то увеличится раза наверное, в пять. Причем это классический стандартный бизнес. За счет того, что они в своей бизнес-модели начали использовать новый инструмент финансирования, они начинают кратно расти. Понимаешь? Угу. Вот, и, не знаю, мне кажется, слово стартап в последнее время извратили, как в свое время да. извратили слово инновация. И у
0: всех аллергия сейчас на Стартап, стартап. что-то вот... Просто э, стартап, вот, э, нам часто говорят тоже, вот, мы вот такие такие мы же уже не стартап. Ну, то есть мы уже что то там продаем, мы не стартап. То есть многие понимают, что стартап это вот только начали, uh -huh. вот за инвестициями ходят, либо там какие-то первые, тогда это стартап, вот типа стартап только начали. На самом деле нет, стартап, он, э, он может там 200 миллионов долларов привлечь, оставаться стартапом, то есть стартап, это про стартап, это в основном это про масштабирование, то есть есть бизнес-модель, технология, mm -hmm. которая позволяет масштабироваться. Масштабироваться там э, кратно в течение какого-то времени. Динамика роста Динамика должна, должна быть. Роста то есть у нас, допустим,
2: мы по объемам финансирования каждый квартал, к примеру, приоставим на 50%. Mm -hmm. Но при этом я не хочу называться стартапом.
0: <laughs> Понимаешь? Хотя по сути, да, наверное, это да и не, не стартап. Я, Рубек, как говорил, и, не хотите. Самый капиталист, да? Да. Да, самый капиталист, Очень похож
1: на стартап. Вот конечная цель. К примеру, Казахстан, ну, на самом деле, если там не строй каких-то розовых иллюзий, да, очень мало таких идей, которые можно придумать и реализовать здесь, в рамках наших условий, да, которые зайдут на там, весь мир. И очень часто это копии уже имеющихся моделей. Возможно, там более оптимизированные, более, ну, с какими-то да. Но всегда есть компания на внешнем рынке гораздо более крупная, которая рано или поздно поглотит, да, условно. Если И... этот рынок интересен, а мы на самом деле никому не интересны. Не интересно, да? Ну, ну,
2: ты же видишь, тот же вот сейчас вот этот такси как «Яндекс», «Диди», «Убер», да, не, не, от него уже избавились, от «Казахстанского», в конце концов его купил
0: да, «Яндекс», конечно. на самом деле, не, не сколько от «Казахстанского» Убер избавились в целом, uh, «Яндекс», он uh, выкупил «Убер» на, казах... на Россию, да, Казахстан, на весь этот регион, на ну, Азербайджан, был... Беларусь и так далее, и та же самая история произошла <свят> в Китае, где «Диди», по-моему, выкупил «Убер», то есть они сильно ужались в не основных рынках своих. Uh -huh, uh -huh. Ну, что, ну вот, а взять, там, например, высокой. тот же
1: Яндекс. Uh -huh. Вот, насколько мы интересны Яндексу. Я слышал, что Яндекс, то ли Яндекс идут, то ли Яндекс Яндекс.го в Казахстане запускал там чуть ли не стажер в Яндексе. В качестве тестового задания ему дали этот регион. В курсе. Нет, просто же не Вот знаю. я как, как бы это, да, строю там свой бизнес и терплю все эти боли и страдания ради вот какой-то цели, да, дождаться какого-то крупного игрока там из той же России, когда они зайдут к нам и, скорее всего, там, либо выкупят, да, нас как самого крупного игрока, либо там просто проинвестируют в нас и мы сможем вырасти там кратно в этот момент. Что-то не происходит. Нет, nee, это не произойдет,
2: знаешь почему? Инвестор инвестирует вот такого масштаба. Он инвестирует всегда в компанию из первой тройки. Из первой? Да. Если ты не входишь в первую тройку в, с, вообще в стране да. и не занимаешь серьезную долю рынка, то ты мне интересен. Угу. Допустим, когда я работал э, в Макворе, э, мы смотрели же крупные сделки. И тогда как раз у нас была м, интересная сделка, которую мы хотели, компания хотели приобрести и инвестировать туда. И они были, кажется, шестой или седьмой в Казахстане по размеру. И когда он привлекал деньги, у меня был к нему вопрос, а зачем тебе деньги? Ну, я куплю дополнительных там активов, и что? Ну, мне нужно там 20 миллионов на то, на то, на то. Я говорю, мы посчитали, а тебе не нужно 20 миллионов, тебе нужно 40 миллионов. И дополнительно через год тебе нужно будет еще дополнительно столько же. На что? Чтобы ты купил, докупил дополнительное количество активов, увеличил выручку и попал в топ-3. И когда ты станешь топ-3, ты станешь, ну, станешь интересен для покупки каким-то публичным игроком. Потому что private equity фонды, вечерние фонды, они как раз таки есть. Это прослойка перед тем, как э, купит какая-то IPO компания. Uh -huh. Либо в составе какого-то консорциума или в составе какой-то крупной компании они вместе вырубят на IPO. Поэтому пока ты не будешь представлен во всех регионах. Пока ты ну, не
1: будешь Так у нас же, вот если говорить, рынок именно подписки на здоровую еду, он очень маленький, тут легко быть лидером. Ну,
0: и это вообще не показатель. Не если он Когда рынок вот маленький, на на и, на деревне, и, соответственно, он, он может быть и неинтересен интересен, тогда и стратегическому игроку. Там, уже, там Тебе на самом деле архит... не нужно пытаться
2: кому-то продаться. Ага. Ага. В этом не должно быть цель. Это тот бизнес, который тебе должен нравиться. И он тебе, я вижу, нравится, потому что, во-первых, твой профиль, ты спортсмен. Для того, чтобы эффективно заниматься спортом, необходимо правильно питаться. Это то, чем ты занимаешься. И у тебя это классно получается, поэтому это и получается. Тебе необходимо сейчас максимально географически расширяться. Ты застрял в Астане. Но я понимаю, почему ты застрял, потому что тебе для того, чтобы выйти на новый географический рынок, тебе нужно Цель ставить
1: китчин. Да. Да.
2: Да. А это солидные капитальные затраты, то есть структуру сделки тебе нужно будет продумать оборудование взять, лизинг, у тебя будут солидные капексы дополнительно кстати, они сейчас, наверное, подешевели, потому что, может, ты не покупать, возьмешь один душ цех. И плюс тебе нужна оборотка обучение персонала и так далее. Но это даст тебе дополнительное покрытие, ну, как такое-то, именно на республиканском уровне. И в этот момент может быть тобой кто-то и заинтересуется, потому что у тебя все три блока. У тебя Dark Kitchen, который можно максимально загружать. Ты должен подумать, как его загрузить в в пиковые моменты. Да? У тебя классно поставлена логистика, именно сегментарно да? то есть по определенной промежутке промежутки времени. Плюс у тебя хорошая, классная клиентура, через которую можно продавать финансовый продукт, через которую можно продавать машины,
0: На самом деле сейчас все больше к тому сводится, насколько ты можешь расширять свою аудиторию, удерживать ее. В принципе, там можно разные вещи продавать от здорового питания до там каких-то других там товаров, услуг, сервисов там и так далее. Вот, собственно говоря, то есть ну, посмотреть на тот же Яндекс, да, и так uh -huh. далее. То есть это и такси, и доставка, и так далее. То есть у тебя есть доступ к клиенту, ты знаешь, сколько он платит, ты знаешь профайл своего клиента, круг интересов и так далее, чем он делает, и ты потихоньку начинаешь. Где yeah. вот, он а, живет, да. когда
2: он питается. А, номер телефонов, ты все про него знаешь, и через этот канал ты можешь привозить ему дополнительный продукт, не только еду. Uh -huh. И вот это сейчас, это как раз таки и есть то, что увеличивает капитализацию. Если посчитать тот же Dark чем мультипликатор по ней будет значительно ниже, чем по твоей коммерс-части. E За аудиторию. Да, потому что это самый лакомое кусочек. Uh -huh. uh -huh. а Для так? соответствующего игрока, конечно. Да, да. То есть они как финансовый игрок, может быть, могут тебя купить как растущую компанию, но параллельно с этим они могли бы быть заинтересованы в том, чтобы... — Получить доступ к твоей базе
1: клиентов. — Ну вот мы в прошлом году ждали, что на наш рынок зайдет самый крупный игрок в России, Performance Group. Но, видимо, вот пандемия внесла свои коррективы, они немножко там, изменили стратегию. А да. вот если смотреть там на Россию, ну мы, естественно, смотрим uh -huh. туда, потому что здесь на, на соответствующий бизнес не на кого смотреть. Там вот бизнес по подписке стал, перестал вернее быть вот таким бизнесом локальных маленьких ребят вроде меня. Там на этот рынок уже зашли вот все мастодонты, типа Retail X5, Sber, Mail, Яндекс, то есть азбука вкуса. Да? И сейчас он же трансформируется в нечто такое большее. Да? Там сейчас заходит формат вот Ready to go очень сильно. Но ну, я думаю, что рано или поздно это в нашем наверное, регионе тоже должно произойти.
2: У тебя это не так происходит. Ты просто пока игнорируешь, я тебе говорил это несколько uh -huh. раз, ты игнорируешь другие сегменты потребителей. Uh -huh. тех, кому не нужно выглядеть хорошо, которые просто хотят удалить свой голод. И они здесь вынуждены там супруга ну, в Алмате или в командировке или просто супруги ленится его готовить
0: нет так, то -то сегмент, а тот же сегмент обедов допустим да, да, да вот смотри, вот вместо, там, или просто лиди лиди, хотя бы только ужин
2: тревожит. да то есть человеку который не будет нет обед обед на, обед на работе поесть.
0: обед на работе это вот такой стабильный большой сегмент угу. очень ну как бы вот в офисе посмотрите если ну раньше когда все люди И сидели в офисе
2: тяжело видишь потому что большинство игроков депитуют они используют не используют ни те продукты
1: которые ну, производ... они очень дешевые. Нет, да, окей, да, даже дешевые. если мы будем готовить из того же из, из той же
0: Продуктовой картинности <свят> И с тех же продуктов
1: да. Мы начинаем конкурировать Действительно со столовыми Мы даже начинаем конкурировать с Бабой Клавой да, С Бабой Клавой, которая не платит Аренду, не платит сотрудникам, она сама дома Готовит и там 20 сотрудникам привозит Ты Все в холостую этот, начнешь этот, работать по сути Это не тот да. сегмент, который да. тебе интересен Но мы кстати думали насчет вот такого стартапа Такая очень идея Похожая на Airbnb Наверное, на Яндекс, когда mm -hmm. а, Используют ресурсы да физлиц, а что бы не сделать такой marketplace, где с одной стороны будут кастомеры, которые хотят пообедать, да, и с другой стороны будут вот домохозяйки, которые дома готовят и шерят э, свои возможности, то есть у них нет вот, расходов на кому услуги там, там есть далее. одна
0: большая пр проблема, да, это коллектив assurance. да вот это, это очень идея вот в шеринге она на поверхности uh -huh. она много где пыталась пытались ее реализовать и в Европе mm. и в Америке где-то получается, где-то нет на системном уровне есть вот проблема а, качества uh -huh. продуктов, а, потому что в конце концов Marketplace за это отвечает а, за то, что человек ну, элементарно не отравился, uh -huh. ну, как минимум, а не, не только там, все то было заявлено одно, принесли другое и так далее. Вот. Поэтому в плане а, еды а, нужно сложнее, хотя да? бы контролировать на своей стороне. Uh -huh. а,
1: ну, вот на самом деле, я, как общепитник, скажу: да, я такие кухни видел. В ресторанах, в заведениях, где вот люди питаются, там такой срач, вы даже не представляете. А вот что
0: происходит на кухнях, если вот все люди ну,
1: дома, есть, да? дома готовят? Нет, это интересный вопрос. Я думаю, сейчас это можно как-то мониторить, я не знаю, живым эфиром, системой рейтингов или что-то такое. очень, очень сложно. Ну, наверное, но я туда и не лежу. По-моему, проще поставить Dark Kitchen и наладить процессы внутри, чем. Как ну, вот Local Kitchen, да, кухня на районе. Возможно, да. возможно. Мы сейчас хотим попробовать вот такой формат. Мы вот закупили три микромаркета. И попробовать доставку из э, dark дарксторов, своих же, да, вот на уровне микромаркета. Просто мы будем доставлять уже не, не продукцию, которая готовится из-под ножа, а которая заранее приготовлена ночью, развезена по, так скажем, распределительным центрам где-то по городу. И мы просто тем самым снизим косты на стоимость доставки и время доставки. И если вот мы сейчас хотим там, с тремя микромаркетами протестировать эту гипотезу, если там плюс-минус будет получаться, то там просто увеличением покрытия города, мы сможем там добиться доставки там, в течение 15-20 минут вполне, как делает яндекс Яндекс.Лавка. И параллельно, насколько я знаю, вот такую модель хочет запустить Акниед uh, Групп uh, через вот эти Емарты. Ну, хотите сейчас, по-моему, все хотят Dark Story попробовать, да, он уже начал, Рамиль Мухаряпов через рядом, по-моему, хотят Каспи с Магнумом, да, объединиться и делать Dark Story. В целом, сейчас в эту тему все верят, и, возможно, мы, ну, в данном случае научимся зарабатывать как вот, фабрика кухня, которая просто сорсит свои мощности, ну, хотя бы, хотя бы так. Ну, тебе надо тестировать да, все да. эти гипотезы, потихонечку рассмотреть. Ну, для этого и нужен
0: ну, то есть, тестировать, потом масштаб, для масштабирования нужен капитал. В целом, я вижу, ну, как бы я так близко не знаком с вашим бизнесом, кроме того, что я mm -hmm. сам был клиентом, и вот то, что ты мне рассказывал. Но в целом мне выглядит mm -hmm. так, что у вас очень неплохо он операционно поставлен. А это большая проблема в стартапах. Вообще, в принципе, чтобы операционка работала, была какая-то отчетность и так далее, это прям вот такая боль большая. А, а еще и вы какие-то вещи оцифровывать и там айтишную часть там усилить, да, то есть ну как бы на найти рельсы встать цифровые. Мне кажется, очень сильная компания, очень сильный стартап получился бы. Да. Ну
1: вот сейчас попробуем. Я верю, что сейчас это так скажем вот происходит какая-то рекуперация. Да? Мы немножко тормозим, но мы собираем энергию, чтобы вот сейчас стрельнуть. Это вот касательно
0: Dark а, а Вообще, mm -hmm. ну, то есть, абстрагируясь от какой-то ниши Dark story, нет, вот э, что хотелось бы сказать именно по стартапам, э, по начинающим, вот, от, ну, вот отсутствие mm -hmm. элементарной там дисциплины, элементарной э, как бы операционных ну, навиков введения операционной деятельности, да, э, понимание финансов, это вот действительно одна из таких больших проблем для стартапов на ранней стадии. То есть у нас все равно стартапами занимаются люди достаточно молодые, у которых э, ну, мало такого э, и корпоративного опыта, и пусть даже предпринимательского опыта, и, соответственно, вот процессы страдают. То есть, может быть, идея, в принципе, хорошая, достойная, можно с ней жить и работать, но э, сама работа потом как э, фейлится, да? А, ну и так далее. То есть что операционка начинает проседать. Ну, я понимаю, в целом у нас в стране, как бы и бизнесов-то не так много, да, учитывая структуру экономики. Ну и такого а, институционального опыта ведения бизнеса да, не так много. Ну, особенно там. в МСБ, да. И,
1: ну, ты
2: видишь, ну, да, в, 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 любом, в любом бизнесе, если ты финансист, mm -hmm. ты видишь финансчетность, я знаю, что она корректно заполнена ты, по большому счету, можешь его так на кусочки разложить, что сразу можешь понять, где у него проблемы. Вот. И большинство, к сожалению, предпринимателей не понимают, что отслеживание ключевых показателей для себя и вообще финансовых показателей позволило бы им посмотреть на бизнес со стороны, сделать соответствующие выводы, увеличить прибыль, где-то доходность увеличить, где-то снизить затраты. Они могли бы понять, где у них происходит проблема. Потому что иногда там в той же торговле Достаточно, в принципе, посмотреть на несколько показателей, там, допустим, сколько у вас э, происходит времени от э, момента закупки Оборачиваемость. до продажи. Если у вас срок увеличивается, то о чем говорит? О том, что у вас происходит затовариваемость. Если при этом до момента у вас происходит увеличение выручки, это говорит о том, что твои менеджеры продают удобную для них продукцию. Вот он любит продавать один товар или одну категорию товаров. И он продает его клиентам, залежавшийся товар он не покупает. Параллельно с этим так не происходит анализа того, что, что закупается. Они начинают закупать балком, как обычно. Залежавшийся товар продолжает зависать на складе. А этот постепенно начинает топить. Потому что одновременно у тебя есть затраты по обслуживанию долгов. Mm -hmm. же, правильно? Mm -hmm. вот, и люди не понимают, что вот этот скопившийся товар на самом деле не дает. В какой-то момент они все это скидывают по скидочной цене. Дай бог, чтобы хоть свои деньги взять, но этот капитал все это время не работает. Если ты не анализируешь эти цифры и показатели,
1: соответственно, ты не знаешь
2: про веселый гус, который у тебя висит. Так что финансы,
1: да, это самое важное. У меня похожая история была, когда вот до Eat and fit я работал тренером и занимался продажей спортивных товаров, ну, имеется в виду спортпита, и вроде все хорошо шло, там обороты росли, ну и росли там товарные запасы. И когда вот пару моментов с ростом курса валюты, с изменением таможенного законодательства, мой бизнес схлопнулся, и остался с кучей неликвида вообще, да, который там вообще три года сам ел. Поэтому такой большой. Через боль все приходится. Да, да, да. Просто так сразу не узнаешь. Ну вот касательно отчетов, я сам вот все время топлю за то, что... Блин, я когда построил впервые э, PNL, да, вот мы первое время ввели кэшфлоу, и там непонятно вообще, зарабатываем или нет, это благо у нас, хотя, может быть, это и не благо, мы работаем по подписке, и у нас авансовые платежи, у нас всегда есть оборотные деньги на рост. Но при этом не всегда понятно, зарабатываем мы или нет, да, потому что ну, можно в рамках одного юнита быть убыточными, но за счет того, что авансовые платежи все время растут, как по пирамидальной схеме расти. Когда мы построили пианельку впервые, мы поняли, где мы проседаем, где мы можем там, улучшить показатели. Через год-два мы, когда построили в отчет, для меня вообще было такое прозрение, как мы вообще раньше принимали решения. Да? Ну, вот, Все здесь, очень эмоционально да? было. И на самом деле, да. И ты понимаешь, что а вот они, где деньги, они застревают там, в оборудовании, в товарных запасах, и что надо делать для того, чтобы их высвобождать. Это mm -hmm. дало ну, просто огромный буст для роста в тот период без каких-то заемных э, средств и так далее. И сейчас пришло понимание, что все, я научился теперь управлять деньгами своими, как минимум, да, и пора уже, наверное, взять на себя там больше рисков, привлечь сторонние деньги и расти быстрее чуть-чуть. Но ну, пока что? гипотезы не сформировал, да? А, в план чего? Куда расти? Сибирь. Нет, сформировал. Вот. Ну, в смысле, гипотезу сформировал. Сейчас мы ее будем тестировать. тестировать да. Да. Это вот в рамках страны через микромаркеты. Ну и, по сути, я говорю, нам действительно нужна Алмата. Mm -hmm. да, то есть там мы просто дублируем цех. А что касается e-commerce, изменений никаких не произойдет. Мы как продавали в онлайне, так и продолжим продавать в онлайне. Нам нужен просто качественный продукт, и для mm -hmm. этого нужен хороший цех.
0: Ну, этот... Э насчет алматы мне кажется в целом это, это обязательно да, да. но наш часто у нас очень вот ну я по стартапам скажу они мыслят вот ну категориями астанаума куда еще а, хотя забывают нет не то чтобы регионы забывают у нас, в принципе, с теми цифровыми бизнес-моделями или там условно-цифровыми бизнес-моделями, да, IT-продуктами, у нас мы спокойно можем выходить на тот же российский рынок. Либо какой-то… Ну, то есть в Узбекистане неплохо подрастает рынок. То есть он весь русскоговорящий. Mm -hmm. В принципе, средний чек от Астаны Алматы, он такой же средний чек, наверное… Ну в Москве, конечно, в Питере он выше. Но есть там города Екатерин миллионники: Екатеринбург, Новосибирск, там, Омск и так далее, и так далее. Вот, ну то есть. В принципе разницы же большой нет, вот ты, что ты в Алмате откроешь там или поедешь ли, или откро, ну, кустом, в Ленин. Ну, скорее конкуренции, городе.
1: потому что все равно в России даже в регионах уже есть серьезные действительно хорошие конкуренты.
0: Ну, возможно в этом mm. сегменте я до конца не понимаю. Ну не. Ну, в нашем случае согласен, да. вот сейчас Алматы, потом Ташкент, да. это прям очень хороший рынок. В целом, как бы по многим нашим, допустим, IT-бизнесам, IT-компаниям, я не вижу проблем, почему они не начинают. Ну, то есть, как бы выйти в Москву или выйти в какой-то российский город, это прям ну, как бы, даже психологически сложнее, чем запуститься там, в Алмате или где-нибудь угу. еще где-то. Хотя, наверное, расходы там плюс-минус те же будут. Ну, как бы надо чуть активнее, наверное, подороже. в целом. Ну, даже подороже. стоимость клика будет дороже, миллион. Не да. сильно. Сколько примерно в
1: регионах? Не сравнивало в российских? Я даже не знаю. От сег... чего это зависит? Там э, немного другие, как будто правила игры. Э, там, если мы говорим про, опять же, нашу сферу, они все там развиваются через бренд амбассадоров. И mm -hmm. там вот э, рынок поделен бренд-амбассадорами, скажем mm -hmm. так, да, кто больше за, под себя смог собрать э, лидеров мнений, те и доминируют. Ну uh -huh. и тут уже как маховик, да, чем больше компаний, тем больше у них возможности забрать больше-больше а, блогеров миллионников, которые uh -huh. продукцию будут пиарить. Uh -huh. У нас здесь, ну не знаю, сейчас начинают, так, кстати, многие молодые предприниматели делать в Алмате в частности, да, они берут в компаньоны просто какого-нибудь блогера, дают uh -huh. ему там какую-то минорную долю там в 5% и все и весь маркетинг кладут на его плечи.
2: Uh -huh.
1: Вот мне почему-то Эго, что ли, так не позволяет делать. Я хочу расти органически, и чтобы вот именно компания не была привязана за каким-то...
0: Какой-то медиа, да, медиа. Да,
1: звездой Ну, Может, канал, сказать,
0: свой канал
2: ну, качать однозначно... Свой, да, нужно. Эффективнее, это раз. Но ну, а с другой стороны, все-таки наши конкретно поднялись на российском рынке, именно казахстанцы. Вот, и я думаю, что именно казахстанский бизнес, я вот сейчас когда-то сказал, я подумал, что они в принципе не отказались бы быть бренд-адмассадурами нормального, солидного бренда. Угу. Вот, поэтому это хорошая идея, кстати, я не думал бы.
0: Это, ну, как... Вы оба сказали ну, интересную идею, да? у нас Я почему говорю еще, у нас вот, допустим, наша портфельная компания, вот тут же HR Messenger, да, угу. эта компания в HR, они делают WhatsApp-бота, в принципе, такой достаточно. Ну, казалось бы, пороги входа не такие высокие. Но у них хорошая команда, хороший продукт, и большую часть выручки они делают в России, сидя в Алмате. Они, mm. Ну, в смысле, там э и сделки проходят. Ну, то есть клиент подписывается российский ТОшкой в Алмате. Казахстанская. И нет никаких проблем. То есть даже, да, в пандемию, конечно, все присели, припали, но там быстренько процессы пересобрали и нормально работают. В, в этом-то прав.
2: Бизнес стал... Не, он вообще в целом глобально У меня один из сотрудников, который раньше работал, он переехал в Англию работать на компанию там. Они занимаются чем? Публикуют журналы для детей, остающих для, ну, в развитии. Причем продают они их по развивающимся странам. У них в Англии только происходит дизайн и именно методическая разработка. Печать происходит в Китае. Сейлс-менеджеры сидят в Лондоне. Угу. Там сидит несколько человек, которые знают каждый по 3-4 языка, и они просто на телефонах продают тысячами эти пособия. Просто звонят по телефону, а поставку делают напрямую из Азии. То есть бизнес глобальный, но мы до сих пор к этому не привыкли. Мы до сих пор думаем и слишком... И
1: стер границы, да, да, уже?
2: Причем это произошло, мы уехали 10 назад. Угу. Понимаешь, что есть они дав давно так работали. Это мы в Казахстане до сих пор думаем локально. И действуем локально, к сожалению. Большая проблема, именно ментально.
0: Ментально? Это боимся замахнуться. Ну вот, чуть-чуть это а... лень,
1: наверное. Здесь же нет такой сильной конкуренции, здесь не нужно сильно упахиваться, чтобы... Что-то получалось.
0: Не, люди работают. Нет, да, вообще, ну, как бы э, я замечаю, или, может быть, мне так кажется, что э, ну, казахи или там, люди из Казахстана, они очень сильно адаптируются к тем условиям рынка или тем условиям жизни, которые есть. Да? То есть, если у нас, вот, допустим, в Казахстане мы привыкли, да. ну, вот что у нас такая ситуация в том числе, то есть мы идем по пути наименьшего сопротивления. Так же, ну то есть ты в Казахстане хочешь добиться успеха, наименьший путь сопротивления это там адын ресурс гос mm -hmm. да и так далее, и так далее, ты будешь расти. Mm -hmm. Я, вот если мы посмотрим на те истории там казахов за рубежом, они работают не меньше, чем все остальные, иногда даже больше. То есть если есть четкий путь достижения успеха, понятный, мы идем по нему. Вот у нас в Казахстане в основном он такого определенного характера. Если тебе такого же человека поместить в Америку или там, там в Россию, да, где вот путь усп достижения успеха наименьшим сопротивлением вот такой, он как бы будет им. Ну, не знаю, это он, либо ну, там, мне так кажется... Ну, как
2: иммигрант ты не будешь, я же пять лет работал за границей, и ты прав, то есть наши, именно академический уровень, он значительно выше тех же европейцев. То есть мы сильны во, во всех дисциплинах, угу. и расти там достаточно легко. До middle management. Но как только ты ходишь до топа,
0: ну, понятно, то,
2: естественно, да. происходит ну, удар там, стеклянный потолок. И ты, в принципе, расти дальше не можешь, в силу того, что там, ну, наши говорят, агашки, там связи решают все. В Европе и в США это решает еще больше. То есть в Америке очень распространенный клуб, в который ты, если вступил, то ты, ты имеешь доступ к людям и имеешь право, в принципе, заключить какие-то сделки в Европе все очень достаточно семейственно. Да? То есть ты, если ходишь на какие-то дни рождения, на похороны, на свадьбы, на тусовки, с кем-то у тебя получается заключать договора, контакты и быстро расти. То есть то, что работает здесь, работает везде, за рубежом. Почему-то у нас в Казахстане считается, что это путь наименьшего сопротивления или там по связям. Связи решают все. Связи решают все везде. Всегда. Вот, поэтому ну, мы не исключительные, у нас все то же самое. Но вот ты прав насчет того, что ну, на самом нет. деле не замахиваемся на другие рынки Сидим у себя
0: да. Я просто хватает, да? хочу, хочу сказать Что вот этот стереотип, что мы здесь там В расслабоне, да. ну как бы Может быть он рынок такой, что мы так вот Поступаем, да, или ситуация. А если поместить другие условия Ну как бы нет такой какой-то Вот того, чего мы, мы бы не смогли Сделать, да, как люди в принципе Да, я есть, как бы есть те моменты Связи, конечно, это ну как бы Другая страна там, свои порядки Ну то есть от то, что связи решают, да, просто у них это более чуть высокий уровень, наверное, где вот угу. по связям вот это все. А здесь? Так, вернемся к акселератору. Мы все пытаемся поговорить про акселератор. Не, очень
1: интересно, просто вот ровно, ровно год назад, ну или там чуть раньше. У нас питался тоже клиент И мы с ним факапили, факапили, факапили Ну так получалось, да, и вот он один раз Негативный коммент оставил, второй раз Третий, Но ну, мы решили все негативные вопросы В итоге клиент остался удовлетворенным Ну не нашим продуктом, но сервисом как минимум да, Что мы, конфликт был исчерпан И буквально там чуть позже Спустя неделю он позвонил мне И пригласил на встречу Говорит, Мне очень понравилось, как бы там отработали конфликт Давайте-ка поговорим там у нас есть э, акселератор, где мы там вытрачиваем стартапы, возможно, вам будет интересно поучаствовать. И я вот такой интересно, типа, а с чего мы? Мы вот столько фокапили. Он говорит, это говорит о том, что вы компания битая, что вы умеете работать, у вас есть опыт, да, отрабатывать такие моменты, значит, у вас есть хороший программ, мол, давайте поговорим. И мне стало очень интересно, я такой, классно, давайте, и попросил меня включить, хотя набор уже был закончен, меня включили вот в акселератор, и тут вот... Карантин, напряги Мы взяли гострентракт Ну ни до какого обучения Я там просто в операционную рутину упал И в общем-то обучение не прошел А вот сейчас было бы интересно uh -huh. То есть у меня такая жажда новых знаний И вот возможно подкаст Это отчасти и, Он и родился Потому что я подумал Что это, это же бесплатный Ну относительно бесплатный Доступ к супер классным людям С кем можно взять поговорить там
0: Три часа и набраться
1: классного опыта
0: нет, акселераторы это очень хорошая тема, если нужно а, как-то ну, а, познакомиться вот с этим миром, да, там стартапов, инвесторов и так далее, то акселератор это наибольший, ну, наилучший там, вариант, чтобы сразу да, какой-то этот а, охватить. Другое дело, есть так, бесплатные акселераторы, есть платные акселераторы, ну, то есть, где тебе проинвестируют, долю возьмут и так далее. И здесь уже а, нужно там, посмотреть, подумать, может быть, имеет смысл с каких-то бесплатных программ начать, посмотреть вообще, ну, как бы прицениться и так далее. Потом вообще, понять просто акселератор, он для компаний на ранней стадии, которые... Там, да, дают первые инвестиции, но они позволяют определить там, или понять свою бизнес-модель, какие-то процессы отстроить. Если у вас все это есть, и вам нужен там, доступ к инвесторам, э, ну как бы, имеет ли, э, ну что, что на другой чаше весов, да, то есть имеет ли смысл за меньшие деньги тогда какую-то долю отдавать, э, может быть существенно, может быть да, не существенно, либо э, сразу там пройти там бесплатную акселерацию или там, познакомиться с ангел инвесторами да и, и сразу в фонд идти то есть опять же в зависимости от стадии от того где вы находитесь сейчас
1: угу. ну в
0: общем да надо приходить разговаривать и выбирать уже для себя угу. а так акселераторы вот ну сейчас достаточно много программ в Казахстане в России там спокойно можно либо очень много у нас компаний ездят в акселераторы, поступают в Восточной Европе, в самой Европе, в Штаты как я уже говорил в принципе это реально я кстати слышал кстати надо вернуться единственное штатовский опыт акселерации он может быть не совсем релевантен для для условно вашей там бизнес модели или для рынка ну как бы если поступать в штатовский акселератор, нужно держать в голове, что ты все-таки захочешь пойти на тот рынок или там где-то рядом быть, потому что американский, ну для чего ты идешь в штатовский акселератор, просто чтобы тебе научили бизнес делать, нет, ну ты хочешь попасть на Демодей к тем инвесторам, чтобы они в тебя проинвестировали, найти партнерство на том рынке, mm -hmm. да, клиентов там и так далее, если у тебя нет планов идти на тот рынок, то в принципе лучше сфокусироваться на каких-то других акселераторах, которые ближе к тебе, вот, тогда это будет, ну какой-то смысл иметь. А так, если ты. Ну, и либо ты хочешь попробовать на американском рынке, тогда ты заходишь в акселератор и начинаешь там. Они тебе помогают быстрее соединить с клиентами, чтобы ты быстрее свои гипотезы оттестировал и понял, заходит твоя идея или продукт на тот рынок, или не заходит. Такой кейс у нас тоже был, как бы э, пошли в топовый американский акселератор, ну, в принципе, э, поняли, что вот то, где компания, компания сейчас, здесь. она ну, более комфортно, более, шансы больше, чем Идти туда. Хотя, в принципе, та идея, ну, тут э, идея выйти на американский рынок, она еще сидит, но просто нужно дорасти немножко.
1: А есть еще вот история с выдачей неких грантов. По-моему, вот Jazz Ventures, да, это вот э, дочка Джессанбанка. Uh -huh. Хотели тоже запустить свой акселератор И на базе которого они прям выдавали На первом этапе даже просто гранты какие-то небольшие uh -huh. Чтобы вот субсидировать Молодых стартаперов на уровне идей И там отсеять самые там условно Нежизнеспособные И потом уже тех кто что-то вырос Ну то есть они с этого момента начинают За ними наблюдать и, и уже после этого Брать на более там детальное рассмотрение Не практикуется
0: Такое у вас у нас В смысле с грантами Какими-то а, Это зависит на от акселератора Вот, ну, Есть корпоративный акселератор Которые могут, допустим, на начальном этапе Дать грант небольшой, mm -hmm. чтобы Компания запустилась, там, MVP доделала И так далее, а затем уже там, Заходить с какими-то инвестициями ну, То есть это внутренняя политика самого акселератора да, он он сами выбирает. Нормально это, да Uh -huh. Вот uh, Jazz Ventures, как бы я не пересекал с ними, но вот uh, при Назарбаев университете uh, есть Нурис, это Назарбаев University Research Innovation Systems, там у них есть программа акселерации, программа инкубации, uh -huh. и там они там, лучшим выпускникам uh, после завершения они дают какие-то сначала гранты небольшие, там, по-моему, до 3,5 миллионов тенге, это достаточно существенная сумма, для начинающих стартаперов. а Затем есть программа акселерации, где ну, они, то есть дают 3,5 тысячи, потом они могут, если есть прогресс, если какой-то развитие, то в целом они могут уже как инвестиции давать там вот, по -моему, я про это и до 25 там, тысяч долларов, может даже чуть больше. В принципе, такие прецеденты у них уже есть. И это тоже неплохая, это, э, неплохая площадка и неплохой там, старт для начинающих компаний. Тем более университет, он выполняет свою социальную функцию, вот это, э, ну, то есть у них же есть не только образование, но и поддержка, вот, но ну, РИС, он в целом за поддержку вот этой инновации, экосистемы и так далее, то, что свою задачу выполняет. Опять же, ну, вот такие гранты, это зависит э, от той задачи, которую выполняет акселератор. Если это сугубо коммерческие, то да, он, наверное, будет инвестировать только. Если у него есть другие там задачи социальные, поддержка экосистемы, да. да, то есть поддержка э экосистемы в плане стартапов, она очень важна, то есть нужно вот этот маховик закрутиться, да, то есть чтобы появилась одна хорошая компания, да, нужно сначала, чтобы их там было 100, наверное, компаний, не самых ну, Согласен, то есть видишь, с другой
2: стороны, я немножко негативно отношусь ко всем этим грантам, Почему? Потому что э, в самом начале, когда ты создаешь компанию, Солаживать. ты создаешь ДНК компании, угу. э, персонал должен научиться, что каждый месяц вы должны зарабатывать деньги, иначе в конце месяца никто ничего не получит. Когда у вас есть грант, люди расслабляются, они ну, превращаются в домашних животных, скажем так, а тебе реально нужны волки, которые каждый месяц пытаются добиться результатов. Вот и, Ну ты сам, в принципе, точно так же работал постоянно кошло, если он отрицательный то это очень плохо в каких-то моментах конечно когда тебе нужно серьезно вложиться в разработку да можно поддержать но если с точки зрения там просто на операционной деятельности считаю, что это неправильно то есть а, назначение вот эти оно должно быть более жестко регламентировано, что
1: в целом я все свои интересующие меня вопросы задал, даже задал те два вопроса, которые были там озвучены в комментариях, если есть какие-то еще интересные темы, которые можно было бы обсудить, давайте, или уже будем тихонечко завершать?
0: Ну, в целом у меня было такое ощущение, что Амир вот сидит, он так выбирает, или мне... В принципе, у меня неплохой кэшфлоу-бизнес, и я могу пойти в капиталист, да -да -да -да. привлечь там где-то ну, 100-150 миллионов тенге, в принципе, открыть новый цех там в Алмате и так далее. Либо я оцифруюсь и пойду там за венчурными деньгами, и вот весь вечер такой вопрос. Есть да? такой? У Куда меня не явно? весь
1: вечер, у меня на самом деле последние несколько лет да вот, вот такой вот вопрос. То есть, кто мы? мы? Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы зарабатывать сейчас и просто получать там свою прибыль и жить разнообразно радоваться или все-таки э, мы там способны вырасти в капитализации и в дальнейшем каким-то образом это дело э, перевести там не знаю в привлечение больших денег сразу и это большой вопрос, который меня гложет и мы ни бе не имеем да не сюда не прибыли большой давай, ну,
2: давай я тебе эту задачу облегчу ага. а, по сути мы являемся такой вот площадкой для среднего малого бизнеса и как я уже говорил у нас есть и заемные средства да выделения. Также, в принципе, есть возможность привлекать деньги в капитал. У нас есть такая оценка. По большому счету, можно поступить следующим образом. Мы можем посмотреть платформу «Твой бизнес». Если он будет пройдет через нашу сито, мы готовы его выставить, как посмотреть об оценке, предварительно проговорить с несколькими с клубами и поставить какой-то там «Валвиш» вот дальше, мы можем связаться со всеми ребятами, uh -huh. да, плюс наши аккредитованные розничные инвесторы. Получается, почему мы сейчас не, пока не публиковали сделки инвестиционные? Потому что я хотел бы увидеть лид инвесторов, человека с экспертизой, с опытом, кто уже инвестировал, uh -huh. кто сидит уже в нескольких портфельных компаниях, а за ним наши розничные инвесторы готовы пойти. Потому что просто одних их бросить в uh -huh. вместе с предпринимателем, есть риск того, что, во-первых, они не смогут реализовать свои права как миноритарные акционеры. Ага. Во-вторых, они не смогут добавить ту добавленную стоимость, которая необходима самому предпринимателю. То есть будет, А нам нужен будет правильно? Поэтому если объединить вот эти две вещи, то есть привлечь там ангельских инвесторов плюс силу наших роз, нашей родницы, то по большому счету человек мог бы быть нормальным. Вот. Поэтому, когда ты сейчас формулируешь для себя гипотезы, которые ты сформулировал уже, затем протестируешь, оцифруешь, примерно оцифруешь результат, к чему ты идешь, тогда уже можно будет посмотреть на бизнес, выставить на платформе, предложить ребятам, mm -hmm. и они на нашей платформе могут спокойненько зайти. Потому что, опять же, мы не являемся конкурентом а, инвесторов. Mm -hmm. а наоборот, мы всех инвесторов предлагаем, приглашаем к себе на именно вне биржевого размещения акций. Вот. Потому что это и есть такое место, где вы можете инвестировать достаточно транспарентно, прозрачно, Перед тем, как выходить дальше на следующий уровень IPO. Мы, по сути, предакс. Преда-IPO. Вот. Поэтому у тебя бизнес в принципе существует давно. Мне кажется, что это идеальный вариант был.
1: Договорились? Убедем. Ну, на этом закончим. Так я уже немножко забыл, да, как вести подкасты. Я их еще даже не научился вести и уже успел забыть. Но, опять же, мне было очень интересно. Я надеюсь, что и мы найдем ту аудиторию, которая также была и интересно и полезно, и там ряд вопросов уже отпадут. Очень важно, что Подкастов там много, но вот именно мне всегда интересно смотреть локальный контент, потому что это вот ребята, которые делают бизнес здесь, это вот ребята, которые могут тебе помочь с инвестициями здесь. Да? Это вот происходит в Астане, поэтому ссылочки мы все прикрепим на платформу «Экапиталист». И, и не только в Астане, мы же работаем по всему Казахстану. Да, все ну имеется в виду вот, локально, да, географические аудитории-то у меня в основном все-таки местная. Да, да. И на Нуаре Сифулина и на Нурбек Краевым мы обязательно прикрепим ссылки, описание оставим ссылочки на Телеграм-каналы, чтобы максимально быть полезными. На этом в целом все и завершим. Архмен,
0: классно было, да. Хорошо пообщались. Не